0: Hello， 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈，我是美丽姐姐，我是玲玲姐姐，我是香香姐姐。上一集我们有一个重量级的来宾，夏美爸爸。那这一集的话呢，我们就是放另外一个专题。之前是讲，嗯、呃，我们这个行业的干货台分享嘛。这一集来讲景点，因为我们之前是讲屏东嘛，呃，连续做了三集，大家对屏东应该有一点点了解。今天也是来讲景点的故事。今天的这个主题其实大家应该都很熟，为什么？呃，因为我们三个人都有去过。真的，然后呢？因为上次不是在屏东吗？我们这次就
1: 往北部，对，北部
0: 一点，就是要很北部、欸，对对对，要么就是极南，要么极北、嗯。然后呢？我们要讲屏西线铁
1: 道。上次极南是屏东，所以现在极北是屏西嘛？对
0: ，有冠名都是“屏”字北。对
1: <笑>对,对，
0: 为什么要讲屏西呢？因为屏西一年有两百多天都在下雨。台湾非常需要雨水、啊。对，我们
1: 希望人家说五百五百米，那我们现在是五共五百米，希望现在南部都下雨了
0: 。对，希望我们讲完之后，南部的水库开始进水量。平西线的话呢，其实我们三个人应该都去过吗？对，我有去放过天灯、哦，然后玲玲姐姐，
1: 铁道啊，还有去步道啊，我都去过啊。你
0: 有没有发现我很喜欢？ Q 零零姐姐，因为我想不出，都是我怕我些脑脑筋空白的时候，我就会 Q 她一下。没关系，你可以 Q
1: 我。OK。然后我也是会答不出來、啊啊啊
0: 。为什么没有人要 Q 我
1: 呢？因为你不停的讲。<笑>好，我想知道一下。米莉姐姐，嗯，你对平溪的印象是什么？平溪的话，因为我最近啊，其实为什么会讲平
0: 溪？大家不能出国嘛，旅行社其实都一直在努力的找国内啊、呃、旅游的路线。那这次平溪就是会讲主题，就是因为我之前跟了一个旅行社的采线团，他们本来都是做国外的。然后后来因为是国外没办法出去，他们就想找一些国内的旅游点去，然后他们就想要推平西线铁道
1: ，而且平西的铁道真的很有历史。对
0: ，然后因为它是以矿产嘛。就是煤矿为主、哦，对，也是一种黑金吗？对对对，也是黑金，不过是现在这个黑金，台湾就大部分都已经停产了这样。嗯，可是你可以发现一些遗址啊什么的，然、嗯、后大部分都集中在平溪线铁道的沿线。嗯、那我上次去参加那采线团的话，我觉得比较特别的是，他们其实是要推平溪啊，包、哦、括平溪线，其实这个铁道它总共有七个车站嘛。那大家。最常去的就是金同车站，金同车站是平西线的终点，所以他们那个行程，我们上次去就走了金同跟平西线铁道附近的一个追剧彩线。他们有找了当地的一些文史协会的出来讲，因为我以前去采访的时候，其实都没有约，因为我想说近，然后你也没有想说要跟那些当地的协会。社区大概类似社区协会的那个一个组织嘛，因为他们在地人比较了解，所以我们都没有。其实有点像嗯，怎、呃、么看花，因为金同跟皮西附近的点其实你就蛮多的，你自己慢慢去走也就可以了。像玲玲姐姐之前就一个人自己去单身赴就
1: 是就是在金同
0: ，对他就有一次，呃，我在上班的时候，他可能刚好那天放假，他就。我突然问我说：“那个金铜的十里大斜坑要怎么上去？”啊、因为我之前都是开车，它其实有一条路可以上去，我就不知道怎么从轨道上去。后来林姐姐就自己找到那个地方了嘛，对不对？是，就,就是
1: 在铁轨、铁车站旁边，然后有一个小道，那你往上走，大概五分钟就到顶了。嗯、但是。你到顶，你就会发现别有洞天，非常漂亮。对，那我自己呢，我是到平西放过天灯。平西的天灯，事实上其实它非常的著名，尤其它已经可以变成代表台湾的这个很重要的一个节庆的活动。对，呃，据说美国这边有一个资讯平台是旅游最大资讯平台，它曾经有过排名，平西天灯节是死前必去。十四个之一，<笑>就是上天堂之例如，就像巴西嘉年华、啊，还有德国啤酒节、啊、他们是并列十四个的，史前必去哦。就是这个参加这个活动对，对不对？然后曾经也是那个 CNN 有说啊，评选全球五十二个新鲜事之一，因为放天灯的这件事是很特别的，不是任何地方都可适合放的。刚刚米莉姐姐有说到说，平西平均每年是两百天的下雨,下雨、嗯，主要是这个原因是放天灯有火，然后燃上去之后，是它事实上火在。落下来的时候，其实可能会呃殃及地面上的树木啊、树木啊、房屋啊。可是因为平溪的天天下雨，升上去，然后它可能就灭掉了，所以不会危害到地面物、嗯。我觉得平溪天灯的这件事，其实它有一个典故，嗯、不少个典故了。可是这典故都跟讯号有关系，跟讯息有关系，或跟信号有关系，就是像、嗯
0: 、像譬如说外星人的达拉利达啊这样子嘛。<笑>
1: 对他答你打了，打了，就是说我要来了，<笑>还是说什么遇到危险通知村民的一个讯息？玲<笑>玲姐姐是了解这个的。刚刚有说到那是的藏地矿区嘛，然后平溪那阵子就清代的时候就变成一个很富足的小镇。那富足的小镇呢，事实上其实就会招来土匪，尤其平溪因为是在山里面嘛，所以对联系不易，所以招了山贼叫，叫叫天天不易，然后等等之类的。后来呢，他们因为在那个。这个年节的时候啊，因为岁末天寒呐、啊，所以常常会有这些土匪就会去抢他们嘛，有土土匪出没，那只好。那个呃，村民们就会跑到山上去，跑到山上去呢，呃，要怎么样才知道土匪走了？就是留守的人，就是释放天灯，就告诉他们说土匪走了。哦。哦然后当时候是通常是在那个元宵节那阵那个发生这样的事情，通常是在元宵节释、哦、放的天灯，然后告诉他说大家可以回来了。所以这个就是一种信号。哦、那另外，相传说在孔明那时候，嗯呃、那那时代也是一样，就是孔明，我们大家诸葛亮，他很厉害嘛。嗯嗯、然后、呃，他很会观观天下、嗯，所以他常常出一些当当时候就有放假消息的这件事。那、啊、个，故意假消息的，所以呢，就是。呃，他的敌军也会看星象，所以他就想制造一种哎，天上可以有星星可以看的这种视视景，所以就放了这个天灯，所以当时候叫做孔明灯。敌军看到这个星象，以为可以进攻了，就进攻了，结果他们就被扑灭了。哦
0: ，所以是一个假消息。对。就有点像引军入瓮的感觉嘛，就是哎、欸，我告诉你这边啊、呃，这个星象可以来了，然那就赶赶快进攻，结果没想到一堆大军在等着他这样子。对
1: ，然后我要自己分享我自己的那个小故事了哦哦就是说呢，我上次去这个平西天灯的时候，是我们一家人去的、嗯、啊，我阿姨啊，整个家族去的。嗯。然后很有趣的是，我这个表妹夫啊，他是那个他也是摄影的兴趣，嗯、所以他的兴趣是没有节庆他一定去。去一零一烟火啦，国庆啊， oh. 然后听个天灯节也不会放过的。Mm -hmm. 那当时候都还是不是疫情期间，所以人挤人、啊。只要天灯节，它有个大型的活动啊，所以你
0: 们活动前后有去过就对了。嗯
1: 呃，天灯节它、啊、现在一
0: 个一个长串的时间，就是每个周六日都会有活动。
1: 对，然后它还有一种启动仪式等等的，嗯嗯嗯嗯嗯一下子就会放出很多天很多灯很多的,的很壮的,的天灯节庆嘛。嗯，那那时候有，我觉得那个是一个塑造明星的一个活动。哦，怎么说呢、哎？塑造了嘛，收拢
0: 收拢人心吗
1: ？我有一个，就是刚刚说家族去嘛，所以因为有幼稚园的外甥也一起。啊、哦，那时候又小那么小，然后路上走啊，加上人挤人啊，他爸爸就把他一把给扛起来。嗯，天灯往上的时候啊，群众他就会开始用手机拍拍照，哈、哦，都是往天上这样拍。我的这个小外甥呢，因为他爸爸扛起来，他就往后看。那往后看呢，就不断的发现有那个闪光灯，他就跟他阿妈说，就我阿姨说，阿妈他们都在拍我哎、欸。<笑>是不是真的也是？因为例如像明星出场的时候， uh -huh. 美光灯就闪闪闪闪闪，所以他这个童言童语，我觉得好贴切哦。我所以我，我我认为那个平息天灯节是塑造明星的一个节庆。他以为那些闪光灯是在拍他，其实是在拍天上。是的。是可是每小朋友都会有这种是,是，但是我真的觉得蛮贴切他，他们都在拍我哎、欸。不过他有成为明星的潜质哦。对。刚刚有说到平溪天灯节。其实是每年的元宵节期间都会举办的嘛，可是因为去年是那个疫情的关系，还有加上今年年初这个元宵节就没有办法举办。嗯，呃，最近政府就宣布把它移到夏夏天。那夏天是什么时候呢？是在七月二十三跟七月三十号连续两个周末哦，会在那边举办天灯。哦、所,以所以今年
0: 夏天就可以看到平溪放天灯的活动。对，没错、哦，那大家可以期待一下。哦，那我
1: 觉得就。就有一点像夏天我们要放烟火的感觉咯。对
0: ，那刚刚提到那平西放天灯，就是平西天灯的故事嘛。嗯，那有关平西比较真正的，还是大家知道它是那个矿区。是，那为什么会像现在大家都习惯坐平西线铁道去？沿线玩嘛，一些小车站什么的。可是平西铁道，平西线铁道不是为了在观光客而设的，它是为了采煤矿而设的。是最早最早平西发现发现有煤矿的话，是在大概一九。呃，零七年那个时候， oh, 那时候的平溪，下个世纪了，呃，一百多年前嘛、嗯。然后那时候平溪的那个村长，他就发现，哎，他村子里面其实有发现那个煤矿的露头，嗯、oh, ，只是露头而已哦。有些人会知道不知道是什么，可是有些人会知道，那就是原矿啊，因为你煤还是要提炼嘛。嗯他就发现，然后他就上报嘛，上报、嗯、呃，经过一年的测试，发现那里有大量矿产。平溪线它是沿着基隆河上游走的嘛、嗯，那基隆河的旁边其实就是山，左右两岸其实都有矿区啦。嗯，那就开始要采矿啦。采矿的时候呢，就是要到矿区里嘛。那怎么去？其实平溪以前没有发现煤矿的时候，大家都是种茶啦，嗯，种茶还有种那个、呃、燃,料燃料，就是染布的那个
1: 草在一个金金。清哦、oh, 啊，大大金，对
0: 大金，就是它，它可以拿来染布然后,然后还有种一些甘薯啊什么的，就那那一带。因为后来，就因为那个时候就以那个为生嘛，后来发现发、那个、煤矿开始开采的时候。大家就是因为他的工资很高，辛苦嘛，所以就是大概八成的平溪的那个呃居民就会开始去工作这样子。那刚刚刚讲说是平溪线是因为采矿弄嘛，对不对？那平溪线我们知道有七个站，呃，通常大家都会从台北进去要去终点站是金同嘛，你要呃台北没有办法直接走到平溪线，平溪是一个支线哦， oh. 台铁的支线哦， oh. 所以你一定要转站。大部分大家都会在瑞方，啊、嗯，或者是侯彤。猴童不是叫猴洞吗？不是，那个是童，音、哦，但是大家都习惯念。你那注音都是还是讲童，可是大家还是习惯讲猴
1: 洞啊、哦。但是听起来也还蛮亲切的。是是有很多猴子的地方吗？以前是很多猴子啊、哦，真的啊对啊。猴头就是猫村。呃<笑><笑>，对，猴头是猫村。<笑>
0: 这个我们呃以后有机会再、哦、好再讲。那我们先讲平溪线这个沿线的部分。那时候不是讲说他要开这个线嘛，煤矿的线，你要一站一站。一开始其实并没有七个站。它一开始是四个站，呃，设这个站点一定是就近放在可以煤下来直接再出去，对对对，煤矿车再出去，再到港口运出去的那个、那个、那个地方嘛，所以只有四个站。那后来后来就是呃，才慢慢增加到现在七个站。然后那时候不是讲说可以从瑞芳刚刚讲那几个点可以转，那其实真正的平溪线是从三雕岭开始，之前的那个那个站是。侯同，然后再来就是再往北的话就是瑞芳嘛。那一般人就会在七都转车，你在七都转车跟在瑞芳转车都可以。那如果说你从基隆过来的话，你就要再发堵转。三貂岭是第一站嘛？是第一站，然后再来就是大华,大
1: 华、十分、望谷、菱角、平溪、金童。感谢你。好陌生的那个感车站名称，对对、嗯嗯、对。大家比较有名的应该就是金童跟十分。对，还平溪吧？平溪，对平西、嗯，就是大家、嗯、大家会直接去玩的，一定
0: 都是金童跟平溪。一方面它比较大、嗯，其实十分车站很大。金头因为是终点站，它现在的车站站体还是日治时期盖的那个样子嘛，所以其实很有古迹的味道。其实一般人很少去走三貂岭啊、大华、啊，还有那万古跟菱角这几站，这这几站其实是我觉得很适合，有点像秘境哦，因为它小站，然后它人潮少，嗯、所以其实更适合说你不用假日的话，不用跟人家去挤这样子的一个。路线，那我是建议，如果有去的话，其实可以从三貂岭开始玩
1: ，而且可以买平西线一日游，只要八十块哦。哇，那你就每一站都可以去，然后无限的停。所以那个玲玲姐姐自自己当时候一个人走，就是,是这样的行程吗？也是，但我觉得平西线其实它非常的方便，所以呢，你一个人或者是一家人去这里都还蛮有意思的。那一个人的话，你也不用担心，你就是时间多一点，然后等火车来，那你一个人就可以慢慢走，慢慢逛，比较不会有呃，如果小站的话，比较不会有跟人潮挤来挤去的压力。嗯，那在那边吃什么？看每一个站都最主要吃，还是要在胡同
0: 跟呃金童平西这一带，它才有比较，也其实也是小吃店，它没有说所谓的大饭店。可是到这些地方，你到这种小地方的话，就是一定要吃。小吃嘛，你不需要去吃那种大鱼大肉。当然，它也有盒菜啦，像猴硐啊那一代它有有那种老店的老餐厅，就是你也可以点一桌菜，那个也是可以。像我我这次去彩县啊，我们就有去猴硐有一家那个老店的那个餐厅，他就点一个盒菜，他有那个土鸡啊什么，那个都很好吃。那刚回来就是，我刚刚不是讲说平溪盖平溪沿线的这个铁路是谁？你知道你们有听过呃台阳公司吗？哦、oh,。
1: 有有一个旅游广告公司，<笑>太阳广告公司怎么了？它是可是很大的那个旅旅游代理公司啊。之前《中国时报》《自由时报》都是他这家公司代理的。我没有那个叶配的意思，我只是听到“太阳”，应该就是,是这家公司吧？
0: <笑>那我讲的不是，我讲这个“太阳”比那个更大，
1: <咳>真的、啊，
0: 就是那种属于有钱，就是你知道。他是那基基隆盐家，然后盐家他其实他们就是在
1: 颜色的盐，对颜色的
0: 盐，颜色的盐、嗯，基隆盐家，他在那个时候日治时期，对于矿区，他们其实也有涉猎金瓜石跟九份那边的矿区，矿区，嗯，也有采金啊什么的,的、嗯。然后那个就是他们跟日本的当时的那个株式会社就一起合办，就是民间跟官方出资，哦、然后就盖了那条、呃、沿线的那个铁道，因为那个其实要花很。很多的钱嘛，因为毕竟以前没有铁道的话，你运煤怎么运的话就是很难嘛，就是人力，所以他们就盖了那个铁道。你知道那那条铁路先花了多少钱吗？以现在来讲，可能要花好几亿哎呀，因为一条铁道，对，没错，对啊，这样弄、嗯、一
1: 个高铁就要十亿了。对对对，我后来
0: 我就听当地的那百万，呃，差不多，我就听那个当地的解说员说，这条铁路花了当时哦、喔、花了两百三十万。
1: 两百三十万，听现在聽,听起来不多，对不对？两、嗯、百三十万，随这边
0: ，嗯，其实，在那个时候，一个采煤工人的一天的日薪哦，是用几分几毛去算的，哦、哇，所以你看是多大的一笔。开销真的呀，对，可是他后来也让他赚回去了，你知道吗、嗯？因为台阳公司等于说他后来就，他们甚至还有金同那边有一个台阳呃招待所，就是招待那个呃来出差的人。他其实是一个日式建筑。到时候我们如果讲到金同的话，我才再讲，不是要去玩吗？那去玩的话，就是就建议大家就是几个车站几个车站去。哦
1: ，那通常你们平西线你都会怎么玩？平西线就直接定点到平西放天灯。你是到天听说也十分
0: 也是放天灯。对，十分目前最主要还是放天灯的主力、嗯，因为它就是两边现在都有很多那种卖天灯的商家,的家、嗯、对对对。我
1: 的玩法的话，我会选两两到三个小站，嗯，然后一天一日游。譬如说，我也对三雕里我有兴趣，我就会在这里停，然后会到金红，嗯。然后会到平溪或十分选一个，因为都很近。嗯
0: ，如果一日游的话，你大概是呃挑挑两到三个小站，其实就差不多的。那金同跟平溪或者十分是大家都一定会选的，因为它那个周边的不管吃、咖啡还有景点，整个的安排其实是比较完善的。嗯、我觉得像刚刚李雨姐姐提的三凋零的话，我觉得这个小站其实是还蛮美的一个秘境小站。它被称为是公路没有没有办法到达的小站，嗯，就是你就是只能你要去那里，只能徒步，不是徒步，对对对对,對。什么？火车？现在是那区间车这样子，呃，就是你要开车到一个地地方一个定点，因为呃三貂岭的附近还是有社区嘛，你就是可以停车的地方，走到那里大概还要一公里的距离这样子、嗯，所以还是要徒步。那三貂我为什么特别介绍这个车站呢？因为通常都是没有什么游人，因为游客大。部分都不会去那边，所以它其实即便是假日，它还是有那种清幽古朴的味道。这样、嗯，车站本身就是很简单的，就是一个月台，它没有说像金同那样子哦，有那么漂亮的建筑，它是这一个简易的车站。刚刚李明姐姐有讲说平溪线可以买一日券嘛，对不对？那其实现在那个平溪线跟深澳线，嗯，就是金融八斗子海科馆这边，它有串联起来哦，嗯，所以你可以买平溪。你就是买现在，对对对，平溪线跟深澳线可以坐，然后买一日券，就是你每一个就是上上下下一个人只要八十块钱，它适合一日游而已。走马看花带一日游，你、就、说、是、你挑重点，你不是每个车站都走嘛、哦？就像林姐姐刚刚，她可能去那个金同，或者是她呃，她早上去金同啊，然后下午她想去八斗子，还可以管坐那个铁路脚踏车的话，一日游就这样安排可以，
1: 非常的好玩。对，铁路脚踏车啊，是，对它是、这个、原来的铁轨上面，然后你就坐那种脚踏车。
0: 哦，铁轨上面就是有点像呃脚踩的那个，它是人力的脚踩的脚踏、哦，它是是双人坐的、哦，然后有棚子这样子。嗯、对、哦，那是深澳线，一样是八十块，瑞如果去的话可以平溪顺带这样子。那当然，平溪线你要深度游的话，我觉得也可以。
1: 就是那边，可是那边住宿不方便。对我其实想问，那那么前一位收窄，所以事实上其实很适合清晨一一起来的那种感觉。可是并没有民宿，呃，不多，有、嗯、不
0: 多，你还是要去住金瓜石九分那边。哦、嗯，离多远啊？金瓜石九分还好啊，你开车不会超过一个小时啊。我说如果搭火车。你如果说是开车去，如果坐金瓜石九份，那你如果要坐铁道，那你就从瑞芳瑞芳，嗯，对，因为瑞芳离金瓜石九份近嘛，你就是要上九份金瓜石，计程车上去好像一个人才一百五嘛，是，对，那你就从瑞芳坐车，就是你第一天可能去走瑞芳金瓜石，不、呃，九份金瓜石，然后第二天就去、呃、瑞芳搭车坐平溪线，然后去逛那个金是那一
1: 带，因为这边也整个都是矿村，嗯嗯。一日券八十八块，真的好优惠啊、欸！八十块，八十块。所以美丽姐姐，你在采访的时候，你有没有观察到他们那个沿线的那个房子上面都有一层那个黑布？
0: 哎、欸，有哎、欸，我不知道为什么，因为大部分都是房子，顶多就是那种瓦片啊，结果他们那个地方反而就是黑黑的一层布，很像铺上柏油那样子，我不知道为什么哎、欸。哎、欸
1: ，对耶、欸，那是典故吗、那個？有什么典故吗？哦。我朋友也曾经这样问过我，后来我去查了资料，哦，原来是因为，呃，东北角多雨，所以呢有两百多天的下雨天。那为了防雨，所以他们特地有这样子的巧思哦，防雨
0: 。因为如果说你常年下雨的话，你那个屋啊，你再怎么密，它还是会渗漏嘛。嗯，那你就是要在上面再铺一层，有点像我们。其实的那种没有没有，其实有点像帮房子穿上雨衣的道理， oh. 因为它用薄油嘛。你就是有一层，然后再涂上柏油，它就完全可以阻隔那个雨水。嗯、对、嗯，所以你就会发现，那柏油是黑色的嘛、嗯？对啊，所以就是可以呃达到防水。所以林姐姐刚刚讲那个现况是这样。其实，在九份金瓜石、嗯，尤其是金瓜石那边这样子的、呃、房子也蛮多的
1: 。嗯哦，所以有时候到当地这种历史啊、人文，真的还蛮有意思的
0: 哦。那我们刚刚就是、呃、有提到这么多平息线，我们就沿线来讲一下。呃，几个车站的特色，那我們就从呃三雕岭开始。三雕岭是蛮特别的一个小站，它其实是平溪线的算起点，其实也是啊、呃、宜兰线，就是我们从我们从台北搭到宜兰的一个终点站。所以、呃、台铁啊，它在三雕岭就是会分叉成两个路线、嗯，一个路线就是往平溪支线，啊、嗯，呃，一个就直接往宜兰过去蘭。对，所以呢，我上次去呢。很多那个铁道米啊，刚好这边它又有一个呃火车隧道，它就在基隆河上面，嗯，然后它要进火车隧道之前，刚好跨过基隆河，然后它就有个铁轨嘛，是，所以你可以同时拍到。呃，铁轨金融河跟山洞，所以我们就在一个取景的角度，就直接拍那个火车进山洞跟出山洞的那个，而且很近哦，就大
1: 概不到五十公尺，五十一百
0: 公尺左右、哦。你的意思是
1: 在河河的对岸，然后拍那个火车进山洞跟出山洞。对，就是其实
0: 你从山貂岭下车，然后你往。呃，社区那个方向走，就是沿着铁轨走，就进到那个那边有硕人国小啊，就是进到社区那边，然后沿途就是刚好会经过那个隧道，然后因为距离很近，所以其实蛮震撼的。嗯，然后我那时候就在那边等，我就一定要拍到那个太。泰鲁格啊，就是北上南下这个、嗯、哦，那个列车泰鲁格也很漂亮嘛，是土丘马一起这样子排，那还蛮壮观的。再加上周边的山景这样子
1: ，嗯、而且三貂零就是因为这样子那秘境，很多 MV 也会在这里取景哦。好，那
0: 个上次的话我就是三貂零，然后那边有一个已经废校的叫硕人国小，硕就是硕大的硕人爱的人，硕、嗯嗯、人国小他就是他是没有围墙的国小，所以你去的话，因为他那边的住户很少，嗯，然后再加上有一些房子都已经。平溪线的那个车班啊，它其实有时候是一个小时一班，所以我觉得你可以呃在这边停留一个小时，就等下一班来，然后继续再往下一站去。三家你可以这样安排。这边其实有一个有一个咖啡馆，然后它是用呃以前废弃的那个房子做的，嗯，所以你外面看会觉得是一个废墟，废墟，其实进去就别有洞天，哦，嗯，然后那边可以喝咖啡啊，吃蛋糕这样子，嗯、然后小梅它里面呃装潢的还不错，然后。老板也是在地员这样子，嗯、那应
1: 该非常有味道，嗯、
0: 还蛮特别。有空的话，你就去那边喝一杯咖啡，加一两个小时。然后下一站的话，呃，三貂零离开的话，我觉得可以去大华车站，逛一逛。嗯
1: 、有小华在里面吗
0: ？没有。
1: <笑><笑>不过大华对一般人来说真的很陌生。对。可是,是大华车站、嗯、对，一般人都
0: 不会去啊。可是你知道那边有一个金龙河当地很有名的景观，一定要在大华车站看哦，叫湖穴。湖穴,湖穴,湖穴,湖穴为什么叫湖呢？你知道，其实河道上面都有一些大大小小的石头嘛。嗯，然后呃，如果说经过河水的冲击，它岩石本身的质地有。呃，坚硬跟软弱嘛，嗯，然后如果再碰上比较湍急的水流，就譬如说一个一颗大石头好了，然后那个河水经过，它刚好在它表面有点像一颗石头，然后里面被很多被冲击了，对对对，就很多那种孔凹洞，呃，岩石最上面它就会形成一个凹洞，嗯、那凹洞如果有下雨的话，就会有一小水洼倒映到附近的景点，所以大家很喜欢那边拍、哦，而且它边的湖穴的地形是最完整的，嗯，所以你要看湖呃金融河的湖穴地形，一定要去大华车站。你就要沿着铁轨走，嗯，那是不不是很建议啦。可是你要去胡雀，一定要是这样经过，然、嗯、后去拍那个点的话，大概走可能一两公里就会到了。你就沿沿着铁轨，然后它有一个哦，到过了一个山洞之后，你就从大华山在下，对不对？嗯啊，你要走可能前面还后面不知道，你就沿着山雕岭车站就是往回走，经过一个山洞底下就是有一个下下切那个河道的步道，然后它有。因为湖穴在河中间嘛，所以有就是当地可能去公所有架一个小桥，你就可以走到那边，走到那边去。这个大华湖穴呢，还有经过呃我们的大导演李安推荐，呃就是。建议这个景点可以来这边取景，所以美国的电影《沉默》这是二零一七年的电影，然后来这边就是直接在大华湖穴那边取景。
1: 说到这个湖穴呢，我就有印象，之前就有一位摄影就跟我说，他想要去拍湖穴，搞了半天原来就是在大华车站哦、喔嗯。面积很大吗？
0: 其实沿线都有湖穴的地址，沿线都有，可是你要，哦、嗯，你要看到很集中的，就是就是最主要在大华湖、嗯、就是大华车站。附近的大黄屋，其实上去找大黄雪一定都会在那边，只是它比较不好到达。其实我觉得平溪线上面的很多车站的景点都是不容易到达，嗯、可是就是这样才因为这样才吸引人，也不会有太多的人潮。我觉得如果说你想找一个没有人潮的风光跟景点，然后看看平溪沿线比较特别的景色的话，其实这两个站我觉得都可以去。车站的话就是先介绍到这里，因为其实呃可以讲的还很多，包括可能刚刚。香香姐姐讲的啊、呃，放天灯啊，哦、呃，石门车站那边其实也可以。对，然后呃，金同那边呢，那边的话就可以看到比较完整的矿区的一个移植跟设备。这些的内容我们就是留在下一集，我们再来一起分享。那目前今天的这一集的主题就先到这边。听完之后，我打算
1: 我也要来去买一个一日券了。嗯、哦，对，八十块，对。好哦，那我们今天到这里为止。然后，如果大家有兴趣，可以按订阅哦，五星哦，谢谢。好，拜拜，拜拜。